0: Bestimmte Ereignisse haben bestimmte Rituale. Zum Beispiel die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Da schwört dieser Mann, von dem viele sagen, er sei der mächtigste Mann der Welt, auf die Bibel. Der amerikanische Präsident legt bei seiner Vereidigung seine Hand auf die Bibel und schwört auf sie. Irgendwie wird mir ein bisschen schlecht bei dem Gedanken, wenn ich an Januar denke und vielleicht... Donald Trump an dieser Stelle steht. Hoffentlich nicht. Ne? Betet fleißig, Leute, betet. Es gibt in anderen Bereichen unseres Lebens auch Rituale, die wir kennen, zum Beispiel vom Traualtar. Da kommt das Ehepaar zusammen und die stecken sich als Symbol oder als äußeres Ritual den Ehering an. Tina und Chris, wir standen da vor kurzem, gell? Zeig mal. Jawohl, sehr gut. Ja, Applaus für die beiden. Super. Ein, ein Ritual, ein Symbol, was äußerlich symbolisiert, was eigentlich innerlich passiert. Ja, da wird diese Verbindung von den beiden wird deutlich durch diesen Ring. Oder ein drittes Ritual, was wir alle kennen. Wenn wir uns begrüßen, geben wir uns die Hand. Hallo, Noreen. Ich habe herausgefunden, Hand geben kommt eigentlich vom Winken ursprünglich. Früher hat man sich gewunken, um seinem Gegenüber, den man trifft, um dem zu signalisieren, ich trage keine Waffe in meiner Hand. Ich komme in friedlicher Absicht. Und daraus wurde dann mit der Zeit, dass man sich die Hände gibt, um zu signalisieren, ich habe kein Messer dabei oder sonst irgendwas. Da merken wir, das ist ein Ritual, bei dem haben wir die Bedeutung schon lang vergessen. Ja, also ich bezweifle jetzt, wenn ich der Norin Hallo sage, dass sie dann denkt, ah, Werner hat heute keine Knarre dabei. Ich ja. <lacht> glaube, ich haben wir vergessen, diese Bedeutung. Aber wir merken, Anlässe haben bestimmte Rituale und manchmal kommt uns dabei die ursprüngliche Bedeutung abhanden. Checken wir gar nicht mehr, woher das eigentlich kam. Manchmal machen wir solche Sachen nur noch aus Gewohnheit ohne uns daran zu erinnern, was das eigentlich bedeutet. Manchmal aber gibt es auch Rituale oder Symbole oder Formen, die eigentlich eine Bedeutung haben, die wir ganz gut gebrauchen könnten, weil die uns was klar machen, was für uns gilt. Und so etwas Ähnliches passiert heute während dieser Predigt und in diesem Predigttext der heute vor uns liegt. Es ist ein sehr symbolträchtiger Bibeltext und den wollen wir gleich gemeinsam anschauen. Bevor wir das machen, will ich dir noch kurz von einer Begebenheit aus meiner letzten Woche erzählen. Ich habe einen jungen Mann getroffen, den ich schon seit einiger Zeit begleite, treffen uns ab und zu mal und haben uns die Woche getroffen. Für eine Stunde haben wir geredet und er hat mir so aus seinem Leben erzählt, was da eigentlich alles so schief lief. Und da habe ich ganz schön viel Zeug gehört, wo ein schlechtes Gewissen drin steckte Oder wo er mir auch von Niederlagen aus seinem Leben erzählt hat und von seinem Versagen. Und er hat echt schon viele Sachen erlebt, wo er dann auch so im Nachhinein sagte, weißt du, Tobi, da, wo es mir richtig dreckig ging, da habe ich eigentlich Gott auch nicht so richtig gespürt. Und dann dachte ich, ja, schon krass, ne? woher kommt denn dann eigentlich die Hoffnung? An was halte ich mich denn dann fest? Vielleicht gerade so, wenn mir irgendwie Sachen passieren oder wo ich selber Sachen verbocke, mit denen ich dann nicht so richtig klarkomme. An was erinnere ich mich denn dann in diesen Momenten? Ich glaube, für genau solche Momente ist heute unser Bibeltext da. Und ich lade dich ein, das heute für dich zu hören. Jeder und jede sitzt jetzt ja hier mit unseren Geschichten, die wir vielleicht letzte Woche erlebt haben oder gerade jetzt am Wochenende oder auch schon länger her und ich lade dich ein das mal heute für dich so zu hören. Ich glaube, es steckt eine riesen Chance drin und eine riesen Ermutigung in diesen alten Worten, die wir vielleicht ein bisschen übersetzen müssen heute in unsere Realität. Bevor wir gleich den Bibeltext anschauen, bete ich noch. Gott, vielen Dank für unsere Gemeinschaft heute Abend hier. Danke, dass wir dir begegnen können. Danke, dass wir dich schon erlebt haben, als die Noreen uns so willkommen geheißen hat. Danke, dass du in diesen Liedern drin steckst, die wir zu dir singen. Danke, dass du in uns als Gemeinschaft lebst, dass wir dich entdecken können in den Geschwistern, die jetzt hier neben uns sitzen. Begegne uns jetzt auch durch dein Wort. Benutz das, was ich vorbereitet habe um wirklich zu sprechen. Amen. Der Zusammenhang, in dem wir uns zur Zeit unserer Predigtreihe befinden, ist das Buch Exodus, das zweite Buch der Bibel, zweites Buch Mose. Und wir sind da mittlerweile angekommen beim zwölften Kapitel. Die Situation ist die folgende. Das Volk Israel ist zur Zeit in Ägypten. Die Zeit in Ägypten war für die Israeliten geprägt von einer ein Tönigen Sklaverei. Das kann man sich heute gar nicht richtig vorstellen. Da war ein Tag wie der andere. Man stand morgens auf, machte ein paar Ziegel für den Pharao, ging abends wieder ins Bett und stand am nächsten Morgen wieder auf und machte wieder Ziegel. Ja, also eine relativ klare Angelegenheit, ein endloser Kreislauf der Sklaverei, Unterdrückung, Verzweiflung. Und irgendwie war diese Geschichte des ganzen Volkes wie festgefahren. Gott war eigentlich da nirgendwo zu finden. Es gab dann da noch so ein bisschen Machtspielchen zwischen Mose und Pharao. Mose immer so, let my people go. Und Pharao immer so, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann wurde das immer, haben die sich immer so gegenseitig ein bisschen äh, fertig gemacht. Und dann waren wir letzte Woche angekommen bei dem Moment, wo dann Gott sagte: mir reicht's und ich sende jetzt Plagen über ganz Ägypten, die den Pharao dann dazu bringen werden, euch Israeliten gehen zu lassen. Letzte Woche hat dann Nico über die. Gummifrösche gepredigt. Und jetzt sind wir bei der zehnten Plage angekommen und ich meine, wir lesen das jetzt heute so, aber das muss furchtbar gewesen sein. Die zehnte Plage war so, dass jeder erstgeborene Sohn in jeder Familie und jedes erstgeborene Tier in ganz Ägypten starben. Kann man sich nicht vorstellen. Was das für ein Leid oder auch eine Verzweiflung über dieses ganze Land. Ist gebracht hat. Und jetzt merken wir, das zweite Mosebuch ist an einer Stelle angekommen, an der klar wird, die Lage spitzt sich dermaßen zu und jetzt ist die Frage, wo kommt hier neue Hoffnung her? Und dann spürt man schon so langsam, es ist Zeit, dass sich was ändert, Zeit, dass sich was dreht, es so wird Zeit für einen neuen Tag. Und dieser Tag, der fängt heute Nacht schon an, die heutige Nacht wird anders, die Zeit ist da, Ägypten zu verlassen. Die Nacht heute wird anders als alle anderen zuvor. Und es gibt besondere Anweisungen, was jetzt in dieser Nacht zu tun ist. Und diese Anweisungen, die drehen sich um ein Symbol, ein Ritual oder ein Zeichen für die neue Freiheit. Und jetzt ist ja die Frage, welches Symbol, welches Ritual wird Gott seinem Volk geben, damit die sich noch Jahre, Jahrhunderte danach an diese bezeichnende Nacht erinnern? Welches Bild wird Gott benutzen? Ich lese die Verse aus Exodus 12. Er möchte, kann aufschlagen. Zweites Buch Mose, Kapitel 12, die ersten 14 Verse. Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie aber für ein ganzes Lamm zu klein ist, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die Passalämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und dass es an die Pfosten und oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Relativ alltägliche Anweisungen für uns nicht. Geht es weiter im Vers 11. Beeilt euch beim Essen. Das kennen wir. <lacht> ihr sollt für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und eure Wanderstäbe in der Hand halten. So sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden ältesten Sohn einer Familie töten und auch jedes erstgeborene Tier ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Diesen Tag sollt ihr niemals vergessen. Feiert an ihm jedes Jahr ein Fest für mich den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Soweit der Text. Am Ende des Kapitels lesen wir, dass die Israeliten tatsächlich in dieser Nacht, nach dieser Nacht hinausgezogen sind aus Ägypten. Ich habe heute drei Punkte klassisch mal wieder gewählt, anhand derer wir uns durch diesen Text durchhangeln können. Die hören sich manchmal vielleicht ein bisschen witzig an, sind aber ernst gemeint. Erster Punkt, Lammbraten und Stammdaten. Welches Symbol wählt Gott für diese Nacht der Befreiung? Welches Ritual gibt er seinem Volk? Ein Lamm. Ach, süß. Ein süßes Lamm. Ausgerechnet ein Lamm. Ein Lamm war das Symbol für den neuen Aufbruch. Ich wollte euch eigentlich erst ein Foto von dem Lamm zeigen. Aber als ich heute Morgen diesen Raum betrat, lag dieses Lamm total vereinsamt da hinten auf einem Stuhl. Und da hat ist ein Zeichen, ich soll, euch, ich soll das hier verwenden. <lacht> also können wir uns das vorstellen, ein kleines Lamm. Ja. Ähm, jeder jüdische Mann sollte also ein Lamm nehmen, schlachten, braten, essen, ein unschuldiges Lamm, für jede Familie eins, also für jeden Haushalt. Kann das mal jemand nehmen? Wer wollte das vorher? Ja, hier, achtung, ich werf mal. Bewahrt es gut auf. Sehr gut. Ähm, was bedeutet das jetzt erstmal für das Volk Israel? Die waren auf dem Höhepunkt der Plagen angekommen. Ja, also Gott hatte diese Plagen gesandt und er sagt, ey Leute, flieht erstmal jetzt nicht wild durcheinander in die Wüste rein, sondern vor eurer Befreiung, haltet mal inne, nehmt euch ein Lamm, mampft es und bestreicht eure Türpfosten mit dem Blut dieses Lammes. Und an jedem Haus, an dem dieses Blut an den Türpfosten war, galt dann die Verschonung. Und dieses Haus wurde nicht von dieser erstgeborenen Plage getroffen. Bedeutet, dieses Lamm, was in einem Haushalt dann starb, war sozusagen ein Stellvertreter für den Erstgeborenen in jedem jüdischen Haushalt. Also das Lamm starb als an der Stelle des Erstgeborenen im jüdischen Haus. Da kann man sich natürlich fragen, warum ist es überhaupt so wichtig mit diesem Erstgeborenen? Was, was hat Gott denn damit? Ja, das mit den Gummifröschen verstehen wir noch ein bisschen, aber warum jetzt ist diese zehnte Plage mit den Erstgeborenen so wichtig? Dazu müssen wir die Kultur verstehen, die damals herrschte. Damals war klar, der erstgeborene Sohn einer Familie ist nicht nur der Älteste, ja, weil er zuerst geboren wurde, sondern er ist gleichzeitig der Repräsentant der Familie und zuständig für alle Angelegenheiten, die es da so zu regeln galt. Wenn also dieses Lamm, von dem jetzt hier die Rede ist, den Erstgeborenen rettete, dann war dadurch der ganze Haushalt gerettet. Das wussten die Juden. Und auch die Ägypter wussten das. Denn in Ägypten war es ähnlich. Für die Ägypter hatte der Erstgeborene des Pharaos, also des Königs der Ägypter, dieselbe Stellung wie der Pharao selbst. Denn der galt als Sohn des Gottes Ra, dieses Sonnengottes. Und er würde nach dem Tod des Pharaos natürlich wieder die Herrschaft dieses Sonnengottes auf der Erde weiterführen. Das bedeutet, dass die Dynastie des Pharaos eigentlich mehr vom Überleben des Sohnes abhing, als von Pharao selbst. Also für den Pharao und sein Volk war der Erstgeborene sozusagen das Zeichen der fortgesetzten Gegenwart und Huld dieses Sonnengottes Ra. Also die Israeliten kannten diese Geschichte mit dem Erstgeborenen, die Ägypter kannten diese Geschichte mit dem Erstgeborenen und Gott kannte diese Geschichte auch. Der Gott Israels hatte auch einen Sohn. Und wie der hieß, das wissen wir interessanterweise, auch aus dem Buch Exodus, paar Kapitel vorher, da soll nämlich Mose mal was zum Pharao sagen, also 2. Mose 4 heißt es, dann sollst du ihm ausrichten, so spricht der Herr, das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich befehle dir, lass meinen Sohn ziehen, denn er soll mir dienen. Aha. Israel, dieses Volk, ist also Gottes Erstgeborener. Israel ist damit der Repräsentant Gottes. Und durch Israel soll die Welt erkennen, wie Gott ist. Ganz schön komplexe Angelegenheit. Gott will die Menschheit erlösen durch den erstgeborenen Sohn Israel. Also Lammbraten und Stammtaten, Der Stamm Israel, der steht sozusagen stellvertretend für die Befreiung der ganzen Menschheit. Dieses Volk erlebte eine Gemeinschaft durch das Blut des Lammes an den Türpfosten. Das war irgendwie so deren gemeinsames Zeichen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Alltag, dass manche Gemeinschaften so ein gemeinsames Zeichen haben oder ein gemeinsames Ritual oder was, was sie immer wieder machen. Ich kenne das aus meinem Alltag und zwar davon. CSV Stuttgart, unsere jesus Reif fußballmannschaft Da erleben wir so eine ähm, Gemeinschaft miteinander auf dem Kickplatz. Ja? Ach so, liebe Podcasthörer. Ich zeige gerade ein wahnsinniges Bild von verschwitzten, muskulösen, gut aussehenden, jungen Herren. Okay, wir erleben das bei uns so. Es gibt ein ganz besonderes Ritual, bevor wir anfangen zu kicken. Ja, wir machen uns warm und so und dann versammeln wir uns kurz vorm Anpfiff nochmal in einer Runde. Machen so einen Männerkreis, so machen so unsere Arme über die Schultern, Manche sagen auch Schweißkreis dazu, ja, für die Damen wäre das vielleicht nicht so ganz so angenehm, aber wir mögen das, ja, wir Männer machen einen Kreis und dann passiert was Spannendes, dann schreien wir uns gegenseitig an und zwar schreien wir dreimal CSV und dreimal Leidenschaft. Das ist unser Ritual für Gemeinschaft. Daran können wir das merken, Gemeinschaften brauchen manchmal so Sachen, die wir gemeinsam machen, die Gemeinschaft stiften. Lambraten und Stammdaten ist sowas ähnliches. Gott stiftet hier Gemeinschaft durch ein gemeinsames Zeichen, durch ein gemeinsames Ritual für dieses Volk Israel. Aus Israel passiert es dann auch ein paar viele Jahre später, dass da ein Prediger in der Wüste auftaucht. Johannes der Täufer, der taufte Menschen und aß Heuschrecken und als eines Tages ein Zimmermann aus Nazareth an ihm vorbeikommt, berichtet die Bibel, dass Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und damit sind wir bei zweitens. Türpfosten für Vollpfosten. Warum um alles in der Welt bezeichnet jetzt Johannes einen Menschen als Lamm? Johannes benutzt diese Symbolik der Gemeinschaft des Volkes Israel. Er benutzt diese Symbolik, die jeder Jude sofort kannte, ein Lamm. Und Johannes bezieht es auf einen Menschen, auf einen Zimmermann. Ein Zimmermann übrigens, der sich ja bestens mit Türpfosten auskannte. Der macht er ja Türpfosten. Also Sie merken, hier sind einige Parallelen. Es geht wieder um Türpfosten, es geht wieder um ein Lamm. Und da sind wirklich erstaunliche Parallelen zwischen diesem Passamal aus Exodus 12 und Jesus. Ich weiß nicht, ob du vorher ähm, aufmerksam zugehört hast. Gott hat in Exodus 12 zu den Juden gesagt, der Monat, in dem ihr das Passamal feiert, das soll der erste Monat eures Kalenders sein. Der Kalender soll neu anfangen. Und was machen wir heute, wenn wir jedes Datum in irgendein Dokument oder in irgendeinen Brief schreiben? Wir erinnern uns an das Jahr Null unserer Zeitrechnung, als Jesus auf diese Welt kam. Johannes der Täufer sagt dann zu Jesus, das ist das Lamm. Ich meine, warum sagt er denn nicht Kalb? Oder Katze oder deutscher Schäferhund oder sonst was. Johannes weiß, dass es hier um eine Parallele geht. Da ist wieder ein Erstgeborener, von dem die Bibel auch sagt, er wäre der Menschensohn. Und damit ist er der Stellvertreter der ganzen Menschheit. Und später, als dieser Menschensohn stirbt, da ist wieder Blut an einem Holz. Da ist nicht Blut an den Türpfosten, sondern da ist Blut an einem Holzkreuz. Und durch diesen Tod von dem Zimmermann wird auch wieder ein Urteil vollstreckt, damit andere leben. Was durch Jesus passiert, hat noch eine befreiendere Wirkung. Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Jesus befreit uns von dem, was uns von Gott trennt. Er befreit uns von dem, was uns vom Leben trennt. Die Bibel nennt es Sünde. Martin Luther, der Reformator dessen, Reformation, Wir nächstes Jahr äh, zum 500. Zum mal feiern, 500 Jahre Reformation, der hat das folgende Mal gesagt über Sünde. Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt. Oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Den letzten Satz finde ich am besten. Nun greife zu, welches du willst. Es scheint irgendwie eine Entscheidung zu sein für uns, was wir gelten lassen. Ich möchte mir was persönlich erzählen aus meiner Lebensgeschichte. Da ging es nicht immer so glatt im Leben des Tobi Wörner. Ich bin geschieden, eine Ehe hinter mir. Und kann man sich natürlich vorstellen, das habe ich mir alles irgendwie anders vorgestellt. Also da waren einige Sachen drin jetzt so in den letzten Jahren an Versagen, an Schuld, an ja, auch, auch so Perfektionen, die man loslassen musste, wo man gedacht hat, das ist der richtige Vollpfosten. Und war auch ein ganz schön schwerer Weg, irgendwie so da durchzugehen. Und jetzt ist natürlich heute nicht nur für mich ein Thema, so diese Vergangenheit hinter mir zu lassen, sondern auch für meine Freundin Judith, könnt ihr euch auch vorstellen, die muss jetzt auch irgendwie mit meiner Vergangenheit klarkommen oder mit meiner Geschichte. Und wir kommen Ehrlich gesagt gemeinsam öfter mal an den Punkt, wo wir überlegen müssen, wo lassen wir denn das ganze Zeug jetzt liegen? Packen wir uns das auf den Rücken und auf die Schultern, damit wir es tragen müssen? Oder können wir das Christus geben, damit er es trägt? Was lassen wir gelten? Liegt diese Vergangenheit mit dem ganzen Versagen auf uns oder auf Christus? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht hast du auch schon mal so eine Vollpfostenerfahrung in deinem Leben hinter dich gebracht. Versagen oder auch eine Schuld. Ich möchte es mal sagen, an diesen Türpfosten in der Nacht des Passamales, da sehen wir eigentlich dasselbe wie an den Kreuzespfosten von Golgatha. Da ist Blut. Da ist es ein Blut für Vollpfosten. Durch dieses Blut bin ich frei. Durch dieses Blut bin ich fein raus. Und Gott signalisiert damit, es ist schon vollbracht. Beim ersten Auszug von Israel aus Ägypten, da war Blut an den Türpfosten. Und es bedeutete Rettung für die Bewohner. Und bei dem Blut von Jesus da passiert noch was Größeres. Paulus nennt mal in seinem Brief an die Kolosser Jesus den Erstgeborenen aller Schöpfung. Jesus, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus ist der Erstgeborene der menschlichen Familie, er ist der Repräsentant von uns allen. Und deswegen wissen wir, seit Jesus noch was ganz anderes hat mein Lieblingstheologe Rob Bell kürzlich mal formuliert. Er hat gesagt: Da ist Blut an den Türpfosten des Universums. Seit Jesus wissen wir, da ist Blut an den Türpfosten des Universums. So wie das Blut an den Türpfosten Ägyptens klebte und für Verschonung. Rettung, Befreiung für Israel, so steht auch das Blut am Kreuz von Golgatha für unsere Verschonung, für unsere Rettung, für unsere Befreiung. Wie positiv denkt eigentlich Gott über uns? Ich kann das gar nicht fassen. Es ist ja Wahnsinn, was wir dadurch auf einmal für ein Bild von Gott bekommen können. Es ist Blut an den Türpfosten des Universums. Wie reagieren wir darauf? Die Bibel wird nicht müde zu wiederholen, dass wir uns daran erinnern sollen. Die weiß, dass wir daran erinnert werden müssen. Und die ermutigt uns auch, dafür dankbar zu sein. Damit sind wir beim dritten Punkt. Ich auch, weil ich es brauche. Gott weiß doch, dass wir Erinnerung brauchen. Gott weiß, dass wir Zeichen brauchen. Zeichen für Dankbarkeit. Im Griechischen heißt das Wort äh, oder stammt das Wort dankbar vom Verb eucharizomai. Eucharizomai, sagen wir es mal gemeinsam. Eucharizomai, schon griechisch gelernt. Eu, die Vorsilbe, heißt so viel wie gut oder wohl. Und charizomai heißt so viel wie begnadigen oder beschenken. Das heißt, man könnte sagen... Dankbarkeit kommt von einer guten Gabe oder von einem guten Geschenk, das wir erhalten. Jesus ist die gute Gabe Gottes an die Weltgemeinschaft. Und in Eucharizumai, da steckt auch das Wort drin, was die katholische Kirche für Abendmahl benutzt, nämlich Eucharistie. Schon gehört? Ja? Eucharistie Abendmahl, die gute Gabe Gottes. Denn das passiert später. Jesus nimmt nämlich diese rituelle Erinnerung an die Nacht Ägyptens und macht sie zu einer Erinnerung an sich selbst. Beim Abendmahl redet er davon, dass dieser Leib, das Brot sein Leib ist und dass dieser Wein sein Blut ist. Bei Jesus wird aus dem Passamahl ein Abendmahl. Und was machen wir beim Abendmahl? Eigentlich machen wir nur, sagen wir nur zwei Worte. Wenn wir zum Abendmahl gehen, dann sagen wir eigentlich nur, ich auch. Dann sagen wir, ich bin auch Teil dieser Gemeinschaft. Dann sagen wir, ich brauche auch das Blut des Lammes. Und dann sagen wir, ich lebe auch durch das Blut des Lammes. Ich wurde auch befreit durch das Blut des Lammes. Und deswegen ist feiern so gemeinschaftsstiftend. Es ist unser Ritual, unser Symbol dafür, dass wir auch dazugehören. Wir leben in dieser neuen Freiheit durch Jesus. Und beim Abendmahl, da erinnern wir uns und da erleben wir das wirklich, dass wir das auch brauchen. Ich finde es total wichtige Worte für eine Gemeinschaft. Ich auch. Ich hatte die letzten Wochen ein interessantes Erlebnis bei einer Heimspielgruppe, die wir gegründet haben. Also wir haben Heimspielgruppen sind so unsere Gruppen, die sich bei jemandem zu Hause auf dem Sofa treffen und sich unterhalten. Und ähm, ich habe ein paar Jesustreffler angefragt, ob die mit mir eine Heimspielgruppe auf Zeit machen möchten. Und ich habe Leute angefragt, von denen ich wusste, dass die in ihrem Leben schon mal einen Verlust erlebt haben, einen großen Verlust zum Beispiel von jemandem, dass sie jemand verloren haben oder etwas verloren haben. Und ähm, dann haben wir uns bei mir versammelt in meinem Wohnzimmer, saßen auf meinem Sofa, haben Chips gegessen und Mineralwasser getrunken. <lacht> Und dann war an jedem Abend eine Person von unserer Gruppe dran. Und die hat dann aus ihrem Leben erzählt, wie das für sie war, mal in ihrem Leben was Großes oder jemanden zu verlieren. Und irgendwie haben wir da ja nichts so Spektakuläres gemacht. Wir haben einfach dieser Person dann zugehört, wie sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und dann haben wir am Ende noch gebetet. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass da so eine Kraft drinsteckt, wenn wir das miteinander teilen und zu unseren Lebensgeschichten sagen können, ja, ich auch. Und sowas Ähnliches passiert auch in unserer Gemeinschaft hier im jesus Jesustreff. Eine Gemeinschaft, die zu sich sagt, ja, ich auch. Es glaube ich, eine Befreiung in so einer Gemeinschaft zu sein. Jesus erinnert uns als Gemeinschaft an Gottes Befreiungshandeln. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Ich möchte dir das heute mal persönlich sagen. Was macht dich eigentlich zurzeit unfrei? Vielleicht dein schlechtes Gewissen? Oder dein Versagen? Oder die Niederlage? Oder irgendwelche Bindungen aus deiner Vergangenheit, dann kann ich dir heute sagen, ey, es ist Blut am Türpfosten. Es ist Blut am Türpfosten. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Lammbraten und Stammdaten. Ausgerechnet ein Lamm. Ausgerechnet ein Lamm wird zum Symbol für die Befreiung des israelischen Volkes aus Ägypten. Gott scheint Lammbraten zu lieben. Und aus diesem Stamm, aus diesem Volk soll später eine Befreiung kommen, die die ganze Menschheit betrifft. Türpfosten für Vollpfosten. Im Jahr Null wird ein Kind geboren, von dem sie sagen, er ist der Erstgeborene Gottes, der die ganze Menschheit befreit ganze Menschheit heißt Vollpfosten inklusive. Und dieser Jesus stirbt an zwei Holzpfosten. Und sein Blut ist unsere Befreiung. Gott handelt und wir dürfen leben. Drittens, ich auch, weil ich es brauche, als Gemeinschaft der Christen hier und heute, dürfen wir in dieser Freiheit leben. Es ist alles okay zwischen Gott und uns. Wir dürfen dankbar sein und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern. Ich habe am Anfang ja davon gesprochen, dass bestimmte Ereignisse, bestimmte Rituale brauchen oder bestimmte Anlässe haben, bestimmte Symbole. Und auch beim Abendmahl, das wir jetzt gleich feiern werden, da geht es wie bei jedem Ritual um etwas weit Bedeutenderes als um das Ritual selbst. Wir erinnern uns jetzt an das Geschehen, das in der Befreiungsnacht in Ägypten begann und in Jesus dann seinen Durchbruch erlebte. Der Durchbruch ist, wir sind frei, frei vom schlechten Gewissen, frei von Unterdrückung und frei von Schuld. Ich lade euch gleich ein zu diesem ich auch mal das wir in unserer Gemeinschaft heute feiern. Die Band spielt ein Lied für uns und danach sind wir alle eingeladen, dankbar und in dieser Erinnerung an Gottes Tisch zu kommen. Amen.